0: Ну що привіт? В нас третій випуск карі подкаст, і сьогодні в нас дуже особливий гіст, а саме це фаундер компанії Студпойнт, це Володимир Швець, Сім і привіт. це саме та людина, яка сьогодні нам прям розкаже. Ну, це людина, яка створює можливості для молоді. Тому мені здається, що сьогодні, можливо, ти послухаєш цей подкаст, або подивишся на ютубі. Зрозумієш, що о можливо мені треба взяти курс або піти в якусь круту, it ті компанію після цього курсу, який робить Studpoint, або ще якісь можливості, про які ти нам розповісти, так що е, можеш представитися, трошки розказати про себе, аби слухачі теж розуміли, чим ти саме займаєшся.
1: Окей. Е, я можу в деталях, да? чи так поверхово?
0: Як завгодно, насправді, якщо okay. що, якщо
1: то, якщо говорити в деталях, то насправді я є випускником університету "Сатурн" Каменського математичного факультету. За час розвитку себе побував в Польщі на навчанні саме системи роботи університетів з, зі студентами, працював в США по work and їздив, працював в державних структурах в Києві по питаннях працевлаштування. Після цього мав досвід з великими компаніями і для яких ми створювали бренд-роботодавця і працювали над тим, щоб дійсно дозволити їм змагнітити цільову аудиторію, студентську аудиторію до себе Таким чином, маємо певний досвід, маємо певну історію як компанія StudPoint, раніше це був центр працевлаштування пра- Імпульс, зараз це StudPoint, який розвиває напрямок розвитку молоді, розвитку студентських талантів в Україні для тих компаній, які приселені в Україні
0: а скільки років весною саме Студпойнт, як Студпойнт, а не як імпульс?
1: В цілому весною 2015 року ми провели ребрендинг і з тих пір ми називаємо, називаємося Студпойнтом. Але моя діяльність в питаннях прослуховування студентської аудиторії почалася ще з 2008 року.
0: А як з'явилася ця ідея?
1: Ну, взагалі, в університеті, мабуть... Потрапив таке оточення в активістів, в студентський парламент, профком, І таким чином почали створювати різні проєкти для того, щоб дійсно активізувати аудиторію. Відвідав різні лекції у себе на факультеті і мав таке оточення, яке мене запрошувало на різні заходи. Таким чином опинився в такому в Специфічному місці, де було питання, піднято питання, тому щоб там працевлаштуванням займатися. В це моя була ініціатива, що давайте в студентському парламенті створимо департамент правлаштування. Після цього моя була ініціатива через два роки в тому, що давайте в університеті створимо центр працевтування, тому що його не було. І так от працювали. Потім випустився з університету. Ще рік попрацював в університеті. Потім звільнився чи звільнили, не знаю. <ріст> от. І, і з тих пір ще рік, мабуть, таке, народжував ідею, а от уже в 2015 році вже створили компанію.
2: І як це почалося? З курсів чи з чогось іншого?
1: Насправді все почалося з того, що ми просто створили команду, яка горіла ідеєю працевлаштування, ідеєю в тому, щоб допомагати молоді в пошуках себе, як з точки зору професійного напрямку. І з цією командою, це так само студенти були, ми почали проводити різні проєкти. Це була і виставка програм практики і стажування, це була ярмарок вакансій і імпульс, це була HR школа, це була школа маркетингу. Це був соціальний акціон «Бранд роботодавця», де ми в дитячі будинки їздили з роботодавцями. Це був ЮНІХЕЛП, де ми допомагали університетським ініціативам знайти не фандрайзе, я би там сказав, чи там техніку, чи фінанси, чи там ще якісь потреби. Як правило, це під кафедральні під кафедри, да, якісь такі потреби направлялися. Так само. Проводили різні проекти одноденні, типу там soft skills, де цілий день читаються тренінги по soft skills для студентської аудиторії і так далі. А потім вже в 2016 році зробили, провели стратегічну сесію, прописали вже в деталях, чим ми маємо займатися, на чому фокусуємося, територіально, де ми працюємо. Тобто такі стратегічно плани прописали і згідно яким далі працюємо. Так, вони кожного року в деякій мірі там гнучко змінюються, але ну, фокус не залишився фокусом.
0: Це прикольно, тому що тож для слухачів скажу, що я випускниця цієї маркетинг скул, тому розумію, наскільки, ну яку цінність мають ці курси, насправді, тому що ну, після цього я така: ну, треба трохи можливо маркетингом зайнятися. Це прикольно, здається, тому що було дуже багато спікерів з відомих компаній. І от, можливо, через це в тебе запитаю, ти дуже багато співпрацюєш з такими крутими брендами, крутими компаніями, Ну, як шукаєш такі ну, партнерство в вас. Є, і для ваших проектів ви теж якось ну є комунікація, така активна. Тож, можливо, ти зможеш відповісти на питання: наскільки лояльно відносяться такі роботодавці к студентам, там до людей, у яких як досвіду ну немає, просто але ну, хочеться, хочеться ну, працювати в ну в цьому напрямку?
1: Я би тут не робив якесь узагальнення, там як всі компанії відносять. Так я мабуть скажу так, що на сьогоднішній день ми співпрацюємо ми близько там з 500 плюс компаній, із яких 200 плюс це ті, хто активно працює за студентською аудиторією, які відкриті до працевлаштування мовою студентської, скажу, зелених да, людей, тобто тих, хто є джунами в системі, джунами в професійній системі і ці компанії, 200-плюс компанії, вони не просто там відкриті, що приходять до нас, а вони створюють прям внутрішні системи розвитку студентської аудиторії, вони створюють програми стажування, це можуть бути якісь інтернатури, які довготривалі або короткотривалі, це можуть бути менторські системи, які дозволяють студенту пройти на джун-позицію, отримати там, підтримку, розвиток і там, розуміння, що в тебе є людина, яка тобі допоможе, Після чого вже будувати кар'єру в цьому напрямку. Тому тут скажу так, що компанії на сьогоднішній день все більше і більше сприймають аудиторію, студентську аудиторію, як інвестицію в таланти, в майбутні таланти, які потім залишаються в компанії і творять з цієї компанії дійсно бренд.
2: А чи ви збираєте статистику, як надовго залишаються студенти, за доп... ну, і яких ви допомогли влаштувати у компанії, чи... чи їх, наприклад, як рободавець потім про них говориться, тобто які скелі і так далі?
1: Мабуть, це там, сьогоднішня одна із проблем, яка є на ринку працевлаштування, тому що за останніх п'ять років тривалість першого працевлаштування, вона все зменшується і зменшується. Причому зараз десь 3-6 місяців Місяців. В
0: мене було два, <рес> 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 мені було досить.
1: <рес> Це говорить про те, що сьогоднішня сучасна молодь, вони дуже швидко хочуть змінювати то, чим вони займаються. І тому формуючи програму стажування в компаніях, ми завжди радимо, що ваша задача кожних три місяці або апгрейдити функціонал, там, розширювати функціонал, або навп... повністю змінювати функціонал цієї людини, яку виберти до себе на стажування. Якщо ви брати на рік на один той самий функціонал, то майте на увазі, через 3-6 місяців людина згорить, і їй буде, чогось, ну, їй буде цікаво спробувати щось нове, але функціонал їй не буде цього дозволяти. І це може бути трохи не зовсім яскравим кінцем.
0: От мені дуже сподобалося, що це, ти це відмітив, тому що от на другий, коли ми другий подкаст записували, дивіться другий подкаст, ми це теж обговорювали з людиною, ну, якої дуже багатий такий в Досвід, саме роботи вона була HR, вона зараз сидить серед директорів. Ну, саме вона що каже? Є тенденція, є така тенденція, що ну, треба диверсифікувати ці скіли. Ну, а якщо ти працюєш на одній позиції, якщо ти робиш одну роботу, ну, ти не можеш це зробити. І студентам, мені здається, навіть якщо ми їм про це не кажуть, от я там студент четвертого курсу, я розумію, що... ну дуже буде складно мені запропонувати ту компанію, де я скажу, о, класно, буду працювати тут все, життя, давайте. І саме на цій позиції більше мені нічого не потрібно, саме цю роботу, все, дуже класно. Ну, це дуже складно насамперед зараз. Тому я рада, що існують от такі можливості в плані, що ви кажете роботодавцям як партнер саме, але ви розумієте, ви працюєте з цим студентством, ви бачите цю молодь, яка приходить на курс, і, ну, і ви розумієте, які є тенденції.
1: Я тут хочу додати, що там 5 років назад було, ну, можливо, не 5, може там, 7-8 років назад, було дуже мало компаній, які були відкриті до створення програм стажування. Багато хто готовий був там, робити там на part-time роботу, тобто да, вони набирали персонал на півдня чи там на зміни якісь такі, що були підходили для навчання в університеті. Тобто там 8 годин, наприклад, з обіду до ночі, да? але питання працевлаштування через стажування, воно було досить рідким, я би так сказав. І ми тоді собі поставили задачу популяризувати систему працевлаштування через стажування. А
0: як без стажування? Тому що я вже людина така дуже молода.
1: Не ну, дум... ну, пам'ятає ті
0: часи, як раніше було. Ну як без стажування?
1: Набирається, ну, на джун позиції набираються працівники, які починають свою роботу там, наприклад, з 4 годин в день, паралельно навчання. До, до обіду там навчається, після обіду працює. А стресуй паралельно, типу. Так само, так, ну а чому ми ні. Тобто, в принципі, програма стажування, вона набула там серйозних обертів, так, десь близько п'яти років. І відверто скажу, що нам приємно, що ми популяризували цю систему і не то, що вмовляли, а мотивували компанії до того, щоб створювати програму стажування. Чому компанії не, не одразу на це погоджуються? Це дуже великі інвестиції, які виправдовуються не одразу. Це інвестиції в людей, які можуть покинути нашу компанію після стажування, а можуть залишитися, але не надовго, а можуть залишитися і принести результат. Через там півтори роки аж. Тобто, в принципі, фінансовий результат, такий результат, який можна уже десь відчути в фінансових обертах компанії. Це десь через рік-півтори роки роботи цього стажера в компанії.
0: Ні, ну я знаю, типу дослідження було, що ну що роботодавець має розуміти, що перший місяць, ну або рік там щось, ну такий період був показаний і до а, ну ви просто ну за свої кошти будуть стримати цього співробітника, тому що реально, ну, якогось профіту такого класного він не принесе, тому що він повинен повинен адаптуватися. Це якщо ти якийсь такий класний геній, який ти такий прийшов в компанію, за секунду вивчив все, що було в цій компанії, і за дві секунди, знаєш, якісь скіли, тобі потрібно для роботи в цій компанії на цій позиції. Ну, таких мало або не існує. Тому мені здається, що стажування це якраз такий я не знаю, це, якісь, ну, це саме та допомога і класний профіт для компаній, тому що вони розуміють, якого співробітника вони отримують. Типу, на періоді стажування це дуже помітно. Ну, чи, буде, ну, чи будемо працювати нормально, чи не зможемо. А для людини, ну, для такого ж студента, який не має досвіду, типу, який випустився, але не знає, що робити, прийти на стажування і подивитися, а потрібно воно мені чи ні.
1: Ну, я тут хочу поділитися там, своїм досвідом. Власне, якщо студент прийшов на стажування і не закінчив його, то на якомусь етапі стажування він покинув компанію, це, я вважаю, є помилка рекрутингу. Це говорить про те, що ми неправильно відібрали ту чи іншу особу, яка ми знали, що вона дотерпить, допрацює, що ми, як дорослі люди, домовилися, що стажування там триває 4 чи 24 місяці, і от ти... Ну, до нас приходиш і ти відповідаєш за це. це питання рекордингу. Якщо ми говоримо про те, що студент прийшов на стажування, закінчив стажування і каже, ні-ні, я тут не залишаюся, це вже проблема програми стажування. Наскільки ми змогли підняти його любов до компанії, внутрішній емплуор-брендинг, так, щоб він влюбився в компанію, захотів в ній залишитися, будувати кар'єру і будувати цей бренд далі вже як як працівник, а не стажер. Тобто тут може бути дві помилки, які довготривають, тому що і рекординг – це неодноденна робота і формування програми стажування і як вона проводиться за так само тривалий період От, я скажу що ми наприклад маємо досвід коли ми м- м- отримуємо замовлення від компанії е- там не буду казати бренд да? значить французька компанія звертається до нас в Україні у них є офіс, але немає HR-у і немає програми стажування. Вони хочуть, як ця ініціатива SEO компанії була в тому, що давайте, ми там будемо працювати з студентською аудиторією. Ми поки вияснили для чого, ми зрозуміли, що фінансових якихось показників для цього не ставиться, чи там якихось кіпіай для цього не ставиться. Що це просто ініціатива SEO, як, що от ми працюємо з студентською аудиторією. Типу це популярно зараз. Ми вирішили якось все-таки під бізнес цілі прописати. Без
0: розуміння? Ну, не працює? то, що
1: без розуміння. Вони перед нами не ставили ніяких кіпіаїв перед нами, що от ми хочемо програму стажування запустити з такими-то КПА'ями. Але ми змусили їх створити КПА'ї. Ми провели дві фасилітації, одну внутрішню у себе, другу в них в компанії, де залучили аудиторію, хто буде працювати зі студентською аудиторією. Розробили програму стажування таким чином, що стажування триває 5 місяців, де кожен місяць студент проводить стажування в новому департаменті, тобто з новим керівником, з новим функціоналом, з новою зоною відповідальності. Дальності. Таким чином, за п'ять місяців студент отримує досвід і знання в п'яти напрямках, і далі він уже може обрати, де мені сподобалось більше всього, де я хочу будувати кар'єру в подальшому в цій, в цій компанії. І тут відверто, відверто скажу, що результати були дуже вражаючі. Після першого там, запуску п'яти студентів, чотири залишились в компанії, п'ятий так само там, планував, але знайшов більш кращу умову присоставування.
0: Але чотири з п'ятьох – це дуже крутий результат. Так,
1: так, так. Ну, це приклад просто провожу, так? І тут насправді наша робота була найважча на етапі формування програми стажування і на етапі як вмовити менеджмент, тому що 50% менеджменту вважало, що це просто пуста трата часу. Чому я маю витрачати свій час на студентів, які нічого не знають? Ну, типу, таке відношення так, було.
2: Буде так, щоб вони щось знали? Е,
1: ну,
0: розумієш...
2: Ну, не розумієш, чи ця людина залишиться, чи це взагалі так, треба так. витрачати час? На...
1: Просто ви не розумієш, що цей час, який я інвестую в студента, я би краще інвестував в робочий процес і для компанії це був би профіт вищий на даний момент, на сьогоднішню хвилину. А якщо говорити інвестицію як на майбутнє, то ну, студент – це, в принципі, нова кров, нова, нові ідеї, це нові тенденції в середині компанії. От, тому на сьогоднішній день я скажу, що такі програми стажування, вони все більше і більше розповсюджуються, і вони мають сенс в плані інвестицій в, лю- в людей, так? тобто людський ресурс, який далі окупається, і далі вже ці випускники стажування продовжують працювати, працевлаштов... ну, продовжують кар'єру в компанії, і для компанії це великий злет, я б так сказав.
2: А от скажи, а от для студентів важливо мати базову освіту з цієї сфери, в якій вона йде проходити стажування? Тому що бачимо багато кейсів, що при е, компаніях знаходяться такі міні-університети, так би ви мовити, і людина проходить, хоча вона, наприклад, там навчалася юриспруденції, прийшла, навчилася маркетингу за два місяці, пройшла стажування. Кейс розповідає так, і все, і вже можна працювати.
1: Насправді, я скажу свою думку, що університети, на сьогоднішній момент, вони потрібні. Вони потрібні, як мінімум, для того, щоб адаптувати... Е... соціальний інститут? Так, так. Адаптувати школяра до дорослого життя, до самостійного дорослого життя. Або іншими словами, що кажуть, навчити вчитися.
0: А чи чотири роки – це не забагато? Для... Це вже інше питання. Це вже
1: інше питання. Але е, коли ти потрапляєш в університет, як правило, тебе оточують е, тобі подобні люди. Так? Тобто, якщо ти там потрапив на факультет маркетингу університету X, то, як правило, туди потрапляють приблизно такі ж люди, як це, і соціальні ти. Соціальні
0: зв'язки. Так, там... так.
1: Тут в даному випадку скажу, що університет це є частково платформа для зустрічі з новими друзями, які в певної мірою є е, там, розумово і там, інтелектуально такими ж, як я. І таким чином, коли я потрапляю в таке середовище, тоді я швидше росту як особистість, швидше розвиваюся. Якщо говорити за короткострокові там курси, то це певний апгрейд, чи там певний такий стрибок в кар'єру, який дозволяє сфокусуватися на знання, які тобі потрібні на тому чи іншому на тій чи іншій посаді для того, щоб будувати кар'єру в цьому напрямку Тому тут скажу, що порівнювати університети і навчальні курси я би їх не порівнював Тут різна цілі, різні результати І раніше просто університет був як платформа де ти навчився і далі з цим працюєш Сьогодні університет університети в більшості випадків не дають тих знань, які дозволяють одразу в бізнесі без адаптації одразу в бізнесі показувати результати. Потрібен цей от адаптаційний період, назовемо його програмою стажування, назовемо його програмою менторства чи там, входу в компанію. От. Але між цим, якщо ти, хочеш, якщо ти як студент хочеш швидше пройти адаптацію, краще працівалаштуватися, щоб тебе взяли в кращі бренди, для цього потрібно пройти один, два, три, чотири курси, вже... Майки.
0: Увищення кваліфікації, типу такого. Так,
1: більш сучасні знання мати, так, і завдяки таким курсам ти отримуєш вже такі розуміння трендів і, в принципі, розуміння цього оточення, де ти знаходишся, і що потрібно знати для цього, як це робити, і тоді тебе вже більш відкритими дверима зустрічають в компаніях.
0: Ну, як якийсь плюсик в сів, можливо, тому що ну спочатку ж неможливо зрозуміти, наскільки ти володієш цими знаннями, насправді таке.
1: Ти знаєш, я тут посперечався би. Насправді, правильний рекорд це тоді, коли ми задаємо правильні питання на співбесіді і розуміємо, наскільки людина там є просто там провчився на курсі і там тут влетіло, там вилетіло. Да? Чи він розуміє про що йде мова? І я кажу про те, що важливо не просто там складати ці дипломи і вписувати в CV. Е, потрібно розуміти, що ти вчиш. Може бути, одна людина прийде один курс і круто потім працюваштується, а може бути, інша людина прийде 10 курсів і її нікуди не беруть. І я, я такі кейси знаю.
0: Якщо уявляти, от процес рекрутингу в принципі, у, у всіх роботодавців він різний. Ну, або ти там кидаєш своє CV, тебе заплак... А, ну, можливо, тобі кидають якийсь кейс, який тобі потрібно вирішити. Ну, це так, якщо якась нормальна компанія, де цей процес більш більш-менш якось працює і далі співбесіда. Або є ще складніше, це де ти кидаєш CV, Тобі спочатку телефон на співбесіда, потім іще одна співбесіда, потім ще одна, можливо, пос... не, спочатку телефони, потім по скайпу, потім жива співбесіда, потім ти вирішуєш кейс в команді, потім індивідуальний кейс. Ну я так про консалтинг вже кажу, де ти просто ну, якщо ти не вмер, то ти про це влаштувався після цього. О, ти таки влаштовуєшся. Ну це як прикольний рекрутинг, тому що ти бачиш, типу, щось з себе уявляє оця людина, яка хоче хочу працевлаштуватися. Пра- пра- Якщо тобі от короткостроково треба, у тебе є компанія, класна компанія, але тобі треба люди для цієї компанії. і такий, так, треба дуже би, швидко таки організувати цей процес рекрутингу, і ти таки розумієш, так, в мене є час тільки на CV, тільки на телефону співбесіду, і вживу поспілкуватися. Як зрозуміти, що у ці 7 мільярд курсів, які є в CV, і людина дійсно щось там знає з цих курсів. Оце, оце
1: складне питання, насправді. Ти знаєш, я тут, що хочу сказати, ми сьогодні говорили про такий момент терпіння і що там через 3-6 місяців студент хоче змінити не професію, а напрямок чи функцію, якими він займається в компанії, насправді цих багато етапів відбору на на етапах рекордингу, вони якраз дозволяють відсіяти тих, хто не вміє терпіти, не вміє ціленаправленно працювати. Це пункт раз. Пункт другий, це то, що Дійсно, є такі люди, в яких резюме просто ідеальне. Ти з ними зустрічаєшся, чи там по телефону, чи по скайпу спілкуєшся, проводиш співвесіду, задаєш професійні питання, типу там що таке маркетинг, що там задаєш питання, а як би ти там кейс надаєш там, а як би ти там робив, якби ти потрапив в таку-то ситуацію. І ти дивишся, наскільки він розуміє систему, а не просто там складає свої дипломи чи там сертифікати про проходження курсу, і тут насправді сьогодні Сьогодні є дуже популярно проходити різні курси, і я би сказав, що головне не кількість курсів, а головне, наскільки ти поглиблюєшся в знання, які ти отримуєш. От, тому я б тут закликав до того, щоб, якщо ви обираєтесь якісь собі курси, то обирайте їх по переліку спікерів, яких ви там бачите, обирайте їх по тому, якщо там говорять випускники цих, цих попередніх курсів. Якщо ви бачите, що вони класно працилаштовані, якщо вони там класно будуть кар'єру, це говорить про те, що в тебе така сама буде можливість. А якщо ти просто там купуєш, тому що друг пішов, чи там, тому що там, не знаю, акція якась, да? це вже питання. Так? Е, наскільки це воно тобі потрібно, і що ти з цим будеш далі робити? Ну, от якось так. Тому скажу, що я би не закликав до того, щоб проходити мільйон курсів. Я би закликав до того, щоб поставити собі ціль. Там, хочу працювати в такій-то сфері, або хочу працювати в там, не знаю, список 10 компаній в такій-то сфері, да, там, в маркетингу, наприклад. І дивитися на ютубі дофіга класних, відкритих, безкоштовних відео. Відвідати декілька там, одноденних лекцій. Зрозуміти, ага, моє. От як, як, як я, якщо я зрозумів, що це моє, далі вже інвестувати в себе купити курс там за 300-3000 гривень, пройти якийсь курс, зрозуміти, ага.
0: Дешевий курс. Ага, окей.
1: Так я говорю, що спочатку інвестують трошки, так? Потім отримай знання, з цими знаннями зароби кошти і купиш собі класний там, курс за 25-40-50 тисяч, там, які вже пройди, навчайся в цьому напрямку і далі вже будуй кар'єру. От цей шлях такого поетапного розвитку в себе, тобто інвестиція в себе, спочатку просто часом, Тому що ти безкоштовно дивишся потім мінімальними фінансовими інвестиціями, а потім глобальними фінансовими інвестиціями. Ну, я б якось так бачив.
0: Ну, власне, курси – саме таке контроверсійне питання, з чого приводу. Є е, декілька тезисів з приводу курсів саме. Е, або, ну, там, курси не працюють, якщо це не курси при компанії, ну, наприклад, ситуація. Я хочу працівлаштуватись компанією А, і при компанії А є курси по професії А1 там. Але є ще, ну, курси Б, які теж тебе навчають цій професії А1. І ти таки думаєш, ну, ці дешевше, тут якось там ментори більш такі кваліфіковані, можливо, там перші, ну, як ти подивився, ти розумієш, що, можливо, мені ці курси себе більше сподобаються, але ті при компанії. Ти, можливо, будеш мати більше практичного досвіду. І наступна тезі, що, ну, не треба магістратури, якщо є курси просто. Є такі розширені курси. От ми з Яною навіть проходили е, міні MBA там просто в 5 днів, а не в місяць, в місяць, але в місяць. там матеріалу, ну, загальне вивчення там 5-6 днів. Просто складаєш, тобі дають сертифікат, ну, тобі від лондонської бізнес-школи міні і все, ти завершив. Ну, і за, навіщо мені там шукати собі нормальний MBA, якщо в мене є міні MBA, <гум> який я отримала за 5 днів за мінімальні кошти, просто. Ну
1: ну дивись, щодо там магістратури чи там інших систем підвищення, то я мабуть втримуюсь від коментаря, тому що ми сьогодні вже казали, що 4 місяці бакалаврату це може бути довго. Але все рівно я вважаю, що університет потрібно проходити для адаптації до дорослого життя. На курсах ти ніколи не адаптуєшся. Що стосується, як вибрати курси, чи там при компанії, чи не при компанії, я би сказав, що тут є пріоритети і одних, і інших. При компанії це говорить про те, що тебе вчать саме тим знанням, які 100% тобі будуть потрібні в цій компанії. Тобто, в принципі, більшість курсів, які при компанії запускаються, там тебе навчають тій системі, яка потрібна в цій компанії. І іноді, насправді, ми можемо опинитися в тій, в тій ситуації, коли мої знання, отримані на цьому курсі, будуть потрібні тільки в цій компанії це такий момент, який трохи е, я би сказав, що непривабливий. Не Але ти маєш знати, що якщо ти при компанії навчаєшся, то скоріш за все, що компанія зацікавлена тебе, перестававшувати потім до себе. Інший момент, якщо не при компанії курси да, навчання, то от я просто, мабуть, на, на нашій системі скажу, у нас принцип такий, щоб ми на курсі мали як мінімум представників від 15 компаній різних компаній. Причому ми намагаємося, щоб це були, були навіть різні напрямки бізнесу щоб це не були там, різні 15 IT-компаній чи 15 маркетних агентств, а щоб це було 15 спікерів з різних бізнесів, там, з рітейлу, з хорека, з IT, з агенцій, з, ну, там, не знаю, FMCG, да, щоб це були якби, з різних напрямків спікери. Для чого? Для того, щоб я, як випускник цього курсу, мав уявлення, в чому різниця системи в одній компанії і в іншій. І ми одразу на, на початку попереджаємо, що, друзі, ви можете отримати трьох спікерів, які будуть протарічати один одному. Тому що у цій компанії працює така система, в цій компанії така, а всій така. Тому майте на увазі, що вам потрібно фільтрувати цю інформацію і розуміти, що кожен з цих трьох спікерів правий, але в своїй системі, в своїй компанії. Тому тут є переваги одних і інших курсів. Да? Тут ти отримав перелік всіх напрямків і вже розумієш, що ти можеш виконувати е- застосовувати в тій компанії, де ти працаваштувався. Тут ти отримав один напрямок, але поглиблений. Тебе вже не потрібно адаптувати. Ти вже повністю готовий до працаваштування в цю компанію. Ком... До, до речі,
0: так, після маркетингових скул коли спілкувалися з учасниками, ну, по тій системі, де дуже багато спікерів з різних компаній, всі так казали, що типу, я зрозумів, тут е, цей маркетинг мені не підходить в цій компанії, ну, цей напрямок для мене кращий. Типу, тут цінність була навіть в тому, що, ну, стало зрозуміло, куди тобі йти з, з, з цим маркетингом, ну, там не в дослідження, а десь більш прикладне щось. І це дуже класно, тому що, ну, немає такого, ну, сліпоти якоїсь там, ну, коли ти такий, такий вийшов і розумієш, а що мені робити в цій компанії? Мені це не подобається, але ж це маркетинг. От ця проблема.
2: Uh-huh. Скажи, а ось о, от у вас є декілька напрямків курсів наразі? Там і HR та рекрутинг, піар, так? Скажи, а от за твоїми дослідженнями, що наразі більш за все обирає молодь? Тобто що є найбільш популярним і куди більш за все йде? Чи є щось, якась така тенденція?
1: Ну, зараз всі марять IT-сферою, тому якби, фраза «хочу вийти, але не знаю ким і що» вона, мабуть, найбільш розповсюджена сьогодні. От, тому тим, хто не, не математик, не кібернетик, не, не знавець мов програмування, тому можна йти в систему саппорта. Да? Тому зараз в системі саппорта можна будувати кар'єру, можливо, навіть потім якось перейти в програмісти. Але це ті, хто для себе ставлять ціль працювати в IT-системі. Але якщо говорити в цілому про напрямки, які є, то найпопулярніші – це маркетинг, це HR-напрямок, так і IT. От. Чому саме ці напрямки? Ну, тут скажу, щоб більш питання популярності. IT, моя власна думка, тому що там найбільші кости. Да? Тобто там найбільше можна отримати результатів по офферу, який тобі надає роботодавець. Якщо говорити там HR і маркетинг, це просто популярні зараз така є. Тобто, якби там Світланка сходила, чому б мені не сходити? Якось так, да? Якщо говорити в цілому про потреби бізнесу і про бажання студентської аудиторії, то ми провели дослідження в цьому році і зрозуміли, які є напрямки, які є напрямки в тих системах, де перетинається потреба бізнесу і можливості чи бажання студентської аудиторії. Після цього ми створили там, напрямок, напрямки курсів у себе в компанії, так? тобто є там, маркетинг і пюар – цей проект у нас дуже давно вже проводиться, ми його просто апгрейднули в цьому році, створили новий проект «Фінанси і аудит», якого раніше не було, але ми бачимо, що сьогодні із 100 випускників, аудиторів на ринку праці – 50 знають англійську мову, із них 150 потрібно на ринку праці. Це говорить про те, що не вистачає випускників, тобто потрібно їх формувати. Тобто система аудиту на сьогоднішній момент вона потребує більшого, більших, більшого кількості випускників. А фінансові знання вони всюди потрібні, в якому, в якому ти напрямку не працював. Третій курс – там HR і рекорд. так, це згідно популярності, тим паче це наша інвестиція, тому що ми розуміємо, що випускники цього курсу через два роки повернуться до нас вже від роботодавця і будуть з нами працювати, співпрацювати як роботодавець. Це, якби, тому цей курс, він є найдовший. Це така була стратегічна система, стратегічний напрямок, да, який сьогодні дуже сильно виправдовує себе. Четвертий курс, який ми зараз запускаємо – там PM Leader School. Да? Коли ми навчаємо проджект менеджерів і дуже важливо, що у цих курсах можуть навчатися не ті, хто навчався профільно. В цих курсах можуть навчатися ті, хто вже, наприклад, три роки пропрацювали в іншій системі, зрозуміли – не моє, хочу спробувати щось інше, піти туди працювати. І тому вони можуть себе спробувати в будь-якому з цих чотирьох напрямків, які вже існують. Далі ми там плануємо запускати «Діджитал School, де ми будемо навчати всім діджитал штучкам, настройкам в системі інтернету. Так? І шостий напрямок, я до нього специфічно відношуся, це політична система. Так? Тому у нас буде курс «Говермент Скул», але він буде направлений на те, на щоб познайомити студентську аудиторію з реаліями державного, державної роботи і побудови політичної кар'єри. Цей проєкт, він, якби, в нас народився через дослідження, у нас внутрішнього там якогось розуміння, що це там потрібно аудиторії, не було. Але дослідження показало, що це цікаво людям. Можливо, це зараз в Україні просто про політична система дуже розповсюджена, і всі про неї говорять, так? Про політику, про там президента, чи там міністрів, так? Тому, можливо, це просто багато хто про це говорить, і тому це популярно.
0: Да, просто фонди дуже зацікавлені в спонсуванні саме таких проєктів. Ну, я просто знаю, так як у мене спеціальність була, така трохи політична навіть, тому що як міжнародні відносини. І нам весь час там, від університету навіть якісь сторонні ресурси пропонували подібного формату. Навіть це курсами складно назвати. Це були там якісь політичні школи, це були якісь там дуже довгі дискусії, я не знаю, але все такого було дуже як навчального характеру. Тому, можливо, ну, через це є такий класний попит, тому що ну, дуже багато навіть, як дивитися з дослідження, дуже багато хто цікавиться політикою дійсно. І навіть на курсі з маркетингу бо була людина з команди Z, яка теж робила про е, політичний маркетинг і була ціла лекція. Тож, ну, мені здається, це зараз усюди, тому можливо навіть актуально. Але от питання е, ну, ви думали, планували якихось спікерів чи щось таке? Ну, якщо це не таємниця, звідки ви будете брати спікерів до цієї Галманску, як ви казали?
1: Ну, ми це в травні місяці будемо проводити цей проект, тому що поки рано говорити про це, але це буде, будуть політики, будуть люди з політичної системи. Просто є ймовірніше, що будуть, будуть зміни в політичній системі, тому ми зараз не поспішаємо. От, Тут... ми... Як кажуть, удочку закидуємо, да? от, ми розмовляємо, ми говоримо про те, що ми шукаємо спікерів, певних вже там готові там більш-менш собі записувати в список потенційних. Але про це вже потрібно буде десь у березні говорити, а не зараз. Тому що ми бачимо, що політики в нас іноді змінюються як рукавички. От, тому ну, не хотілося б зараз там затвердити якогось спікера, а потім відмовляти чи там змінювати. Це таке
0: супер, супер, супер промо
1: Мейбі. Я би так сказав, що я хочу сказати, що ми зараз так досить поглиблено поговорили за курси, але я б закликав молодь не фокусуватися на кількості курсів чи тільки на проходженні курсів. Я би в першу чергу фокусувався на кінцевий результат, тобто компанії, в якій я хочу працювати і розуміти потреби, які є у цієї компанії спілкуватися в соцмережах з людьми, які вже працюють в цих компаніях, там, типу, подобається, не подобається, а як відносяться до, до джунів, до тих, хто тільки починає кар'єру. Просто познайомитися в соцмережах з тими людьми, які вже працюють в цих компаніях і таким чином підготувати себе до потенційної роботи в тій чи іншій компанії. Для цього потрібно скласти топ-10 компаній, брендів, де б я хотів хотів будувати кар'єру. І завдяки цій цілі, завдяки цілонаправленності, так, вже себе фокусувати, які мені курси потрібно, а чого мені потрібно ще піднавчитися, а які книги подив... почитати, які фільми чи там, серіали подивитися, для того, щоб себе під... підтягнути до того рівня, який очікує роботодавець. Але, але курси, як ми бачимо, це тільки один із там, дротиків в моїй системі. І говорити про те, що там, я зараз закінчу курси, і все, в мене кар'єра піде там прям супер-пупер, це іноді я вважаю, що іноді це помилкове рішення. Так, ми як стоп коли ми організуємо свої курси, то ми фокусуємося на тому, що ми залучаємо роботодавців, що ми робимо так, щоби Спікери так само були зацікавлені в тому, щоб запросити до себе на роботу. Ми робимо так, що протягом року по закінченню курсу ми підкидаємо там ще в вакансії, да, для того, хто там ще не працевлаштовався чи хоче змінити роботу. Так? Тобто ми, як стопоінт, ми зацікавлені в тому, щоб далі наші випускники якомога краще працевлаштовувалися. Але якщо говорити в цілому за ринок курсів, то ось сертифікат. Дякуємо, що пройшов, от тому. Ну задумайтесь над тим, для чого ви курс проходите, чи це є. Певний етап вашої побудови кар'єри, чи це є просто щоб похизуватися серед друзів. Не так приймем. я пройшов розуміння
0: проект. було типу цільно. Ну я можу там хотіти стати, я не знаю класним програмістом, але піду там на курси по проджекту. Ну якось так, типу, чи не знаю, чи курси ораторів, там щось таке. Тому але буду розуміти, що буду працювати. Тобто, такої диверсифікації буде не повинно. Типу, є цілі роби так, щоб ну ти правильно сказав, справді ну просто вчи матеріали, які тобі знадобляться. Ось. Це я так резумувала просто.
2: Слухай, скажи, а на тої практиці є кейси, що а, молода людина, яка там тільки студент, випустилася тільки що з університету, така ось раз і попала у топ-менеджмент компанії, яка вже ну, доволі таки відома на ринку, чи це взагалі так дуже такий, важкий шлях?
1: Дивіться, я б це не назвав важким шляхом. Я би сказав, що це не є правильно, коли людина з студентського середовища потрапляє в систему менеджменту. Тому що потрібно розуміти, що який би ти не був менеджером, на якому там етапі менеджменту ти не потрапляв в систему, менеджмент – це управління. І потрібно вміти управляти командою. І навіть якщо ти в команді трьох людей, тут так само потрібно вміти управляти цією командою. Щоб вона, щоб ця команда приносила результат. Щоб там виконувати KPI вчасно. Щоб працювати правильно з клієнтами і так далі. Це дуже важка робота. І сказати про те, що там без досвіду одразу в топ-менеджмент, ну, я такого не знаю, може воно і є. Ну, в принципі, тих, хто створює стартапи, то в вони й стають yeah, одразу. Yeah, якщо старта yeah. це, Але... це
0: успішні стартапи,
1: ну можливо, так. Але yeah, якщо, якщо ти робимо... студент з першого курсу чи з другого курсу, там вже працював, в тебе вже є певний досвід, ти пройшов два стажування під час університету, і ти закінчиш університет не тільки з дипломом університету, а і з бекграундом е- кар'єрним, то тут ти вже можеш будувати кар'єру. Але знову таки, якщо ми говоримо, ставиться питання там в топ-менеджмент, то це тільки в невеликих компаніях. 100% такого – це тільки в невеликих компаніях, або взагалі це свій стартап. Але якщо говорити про успішне працевлаштування, то таких багато кейсів. Ну, реально багато кейсів, які навіть уже на четвертому курсі працюють на класній позиції, в класних компаніях і пишуть за своєю роботою, але вони ще навіть бакалаврат не закінчили. І це дійсно, ну, класні кейси, якими ти пишаєшся. І мені, наприклад, приємно, коли серед таких людей є і наші випускники наших курсів. Це, ну, дійсно, класно. І коли він отримує диплом бакалавра, він не задумується там чи магістратуру йти, чи за кордон їхати, чи ще щось. У нього вже збудоване розуміння кар'єрного шляху. Йому не потрібно ще там визначатися. Він вже визначився.
2: Ось, дивіться, можливо, ваш кейс і успішний. І в мене таке одне з моїх передостанніх питань. А, одне з ваших таких напрямків діяльності Стідпоїн це робота з роботодавцями, саме з компаніями. А, тобто, ви працюєте з брендом роботодавця, допомагаєте його вбудовувати. А, скажи взагалі, тобто, так, взагалі, як що це таке, навіщо це потрібно і як взагалі цей бренд роботодавця взагалі виглядає сьогодні?
1: Ну, я, мабуть, тут певне порівняння зроблю з розумінням для всіх. Так? Ми там, беремо будь-який предмет, який ми, можемо, там, який ми користуємося кожен день. Ну, там, не знаю, там, сумка якась так? чи рюкзак. Якщо цей рюкзак є брендовим, він коштує більше, на нього є більше попиту, і я, як користувач цього брендового рюкзака, Типу себе відчуває більш там, якимось там крутим, так? Да? Ну так розуміння психологічно впливає. Якщо я на базарі X купив за 3 долари там собі там рюкзачок без бренду… Так, так. А, То, ну, мені просто потрібен цей предмет не заради бренду, а заради там того, щоб носити в ньому речі якісь, да? Це так само і телефон може бути, це будь-який предмет. Повертаючись до питання бренду роботодавця, ми говоримо про те, що роботодавця зараз уйма. Але якщо ми говоримо про те, що я роботодавець, який зацікавлений в тому, щоб отримати топ студентів, топ-випускників, ті, які, ну, дійсно, таланти, а не просто там студенти, то мені потрібно працювати над конкуренцією, мені потрібно вибудовувати свій бренд як роботодавця, не як виробника, а як роботодавця, щоб коли кажуть про компанію X, про мою компанію, то щоб в думках було хочу там будувати кар'єру, а не хочу купити там рюкзак цього бренду, да? Ну, то зараз чомусь там Adidas, наприклад. Да, Є два бренди. Бренд-виробник і бренд-роботодавця. І він може тут, до речі, нещодавно, років три назад, у компанії Комфі була така проблема, що компанія Комфі, як маркетинг система, сприймався дуже класно, було там все залито рекламою, і якби, вони росли дуже швидко. А як роботодавець Комфі, не сприймався як серйозний роботодавець. І тут Потрібно було, стояло питання, що потрібно зробити, щоб довіра як до роботодавця, а не як до компанії, та, в якій купують там, техніку, а щоб довіра як до роботодавця піднімалася. Оце є бренд роботодавця. Причому тут хочу підказати, що знову таки є дві, е, два напрямки бренду роботодавця. Є внутрішній бренд роботодавця, це коли ми вибудовуємо любов до компанії, Працівників, які вже працюють в компанії, щоб вони ну далі хотіли працювати тут і розповсюджували інформацію серед друзів, рідних, що мені тут подобається, приходить так само. А є зовнішній бренд роботодавця, коли ми рекламуємо там, наприклад, серед в університетах там систему стажування, чи там як круто працювати, чи досить популярна система там розказувати кар'єрні історії тих, хто побудував кар'єру там, за 2-3 роки до топ-менеджменту всередині компанії. Таким чином ми вибудовуємо довіру у зовнішній аудиторії, яка ще не працює в нас, але ми вже робимо так, щоб вони мріяли працювати у нас. Оце є бренд-роботодавця. Ми підвищуємо довіру і створюємо ширший пул людей, які готові в нас працювати. І ми, як компанія СтопПан, в даному випадку вивчаємо Сьогоднішню систему, яка вже є, які тренди, які компанії-конкуренти, як вони працюють, яка довіра чи недовіра у сьогоднішньої цільової аудиторії є до нашого бренду-роботодавця, і що ми можемо зробити, щоб найближчий рік-3 ми змогли е- м, дістати потрібну любов від цільової аудиторії до нашого бренду, до, до нашої компанії як роботодавця.
2: Таким чином, якщо трохи підрезюмувати, бренд-робітодавця для того, щоб, по-перше, зібрати такий широкий пул людей, які хотіли працювати, з них потім вибрати найкращих, так би мовити, не, не, не тих, хто подався перший і більше нікого немає, і ти береш цю особу, тобто з кого можна вибрати. І також те, що... Е- Ця людина потім пишається, що вона працює в цій компанії і не розглядає цю компанію там, ну, в певний такий ступінь, да, тимчасовий, щоб тут я тут е, нароблю помилок, а потім піду щось краще. Так?
1: ну Насправді дійсно, тут в принципі бренд роботодавця не для того, щоб отримати більше анкет, а для того, щоб серед цих анкет е, з'явилися дійсно таланти тих, в яких ми інвестуємо свій час, свої кошти, свій там, час менеджменту, і вони потім будуть е, віддячувати, так це скажу так, своїми знаннями, своєю роботою, в, то, в тому, що моя компанія буде рости і розвиватися. Тобто бренд роботодавця дозволяє нам отримати кращий пул, більш сильніший пул кандидатів на ту чи іншу вакансію. Ну і досвід показує, що е, чим вищий бренд роботодавця, тим м, краще можна торгуватися з кандидатом за меншу зарплату. Тому що для е, кандидатів іноді більш цікавіше потрапити в систему компанії X, чим заробити 2X зарплати, я би так сказав. От, тому тих, у кого немає бренду, вони іноді переманюють людей зарплатою. Тих, у кого є бренд, вони частіше переманюють брендом.
0: Отже, ми, ну, ти сказав саме, що я теж я так буду резюмувати, що, ну, що потрібно в принципі компанії стати компанією мрії для студентів. Тому таке останє питання, і це навіть можливо не питання, це так, ну, яку ти пораду можеш дати, ну? людині, в принципі, якісь молоді людині, студент, який щойно випустився, або ще працює. Що так зробити, щоб зрозуміти, яка твоя компанія мріє, і потрапити у цю компанію? Так якийсь дуже е, прикольний, можливо, пораду, яка дуже стисло, але, можливо, для когось вона буде такою вирішальною, і людина така: о, все, я пішов про це Ну, я
1: би тут, мабуть, назвав такі речі. Перше, це формувати навколо себе правильне ком'юніті. Іноді це створювати свої якісь клуби або приєднуватися до вже існуючих клубів. Тобто, в принципі, від твого оточення, від того, де ти знаходишся, залежить твоє майбутнє. Тому пункт перший – це формуй це оточення. Якщо тобі не подобаються однокурсники, то йди в інші клуби. Сьогодні дуже багато є і онлайн, і офлайн-клубів. Знаходь їх, приєднуйся і там з ними працюю. Друге – інвестуй в свої знання. Тут речі, я говорю, не за кошти, а за час. Інвестуй свій час в отримання знань. Дивись YouTube, слухай аудіокниги, читай живі книги, там, не знаю, відвідуй курси, лекції. Тут постійно апгрейд свої знання. І третє, що би тут сказав, це ну, такий момент, як челендж, я би так сказав. Так? Формуй для себе певні цілі, які будуть для тебе Uh, щоб вони були певною мірою завищені uh, від твого розуміння реальності. Uh, це можуть бути цілі компаній з тими брендами, в яких ти мрієш поки що працювати. Але ця мрія повинна ставати ціллю, згідно якої ти ти йдеш до цієї цілі і для тебе це є челендж, що тобі потрібно зробити, навчитися, дізнатися для того, щоб тебе взяли в цю компанію. Для тебе це має бути челендж, працевлаштування, це має бути певний виклик для себе, як для ну, майбутнього експерта, майбутнього працівника. Якщо ти до цього будеш відноситися, просто знайти роботу, щоб заробляти гроші і все, ну... Це може бути короткотривалий період, короткотривалий ефект і задоволення. Якщо ти хочеш на роботу ходити не заради тільки грошей, а заради задоволення в тому числі. Став для себе там челенджі, інвестуй в свої знання і формуй навколо себе аудиторію, яка тебе буде мотивувати, з якою тебе буде цікаво, з якою ти будеш розвиватися, і тоді в тебе буде правильна, правильна побудова кар'єри.
0: До твоєї поради про челендж я б додала, що формую у себе нормальну стресостійкість насправді. Тому що якщо ти ставиш це як челендж, ну просто по своєму досвіду знаю, що ну, треба дуже себе заспокоювати моментами, яких, там, коли на роботі щось не виходить, а якщо це челендж, тебе 100% буде щось не виходити, тому ну, дякую за три поради, навіть не одну, навіть три, я сподіваюся, що ці поради саме комусь допоможуть, або хоча б там, е, зроблять так, аби людина трохи подумала, так, дійсно, чи там я працюю, чи челендж, це для мене.
1: Ти знаєш, я тут що хочу сказати, що щодо якостей, то от, от, крім стресо-стійкості, ще важливо тут терпіння е- додати. Тож я говорив, що іноді ми три місяці попрацювали в компанії X, у нас терпіння закінчилося, ми не дочекалися результату стажування, і ми вже звільняємося і йдемо далі. М- іноді все-таки потрібно додати певне терпіння е- і дочекатися того, заради чого ти приходив в цю компанію, от. Це десь перетинається із стресостійкістю, але це трохи різні речі.
0: А ну тому буду завершувати на такій ноті, що е, формуй біля себе ком'юніті, майстра состійкість насамперед має терпіння, бо працювати в тій компанії, ну там чекати свого результату. Тому що дійсно, навіть ну, я, я дуже дуже згодна з тобою, що потрібно терпіння. І остання моя найважливіша певна порада це слухай наші подкасти. Тому що ну, якщо ти хочеш дійсно класно роботи дуже швидко і побільше терпіння і класні поради, то ну тільки кар'єр подкаст. А ми завершуємо, тому до побачення, дивися, кар'єр подкаст
2: Пока-пока. <связывая>